0: Bienvenidos nuevamente a UrbaDinámicas, un espacio para conversar de arquitectura, urbanismo y ciudad. Este día se encuentra con nosotros Michelle Donis y Francisco Guevara, representantes del equipo Al Paso, con quienes estaremos conversando de la segregación en la ciudad y nos platicarán un poco acerca del proyecto que hemos estado trabajando en este ciclo. Bienvenidos y quisieran contarnos un poco acerca de su proyecto.
1: Eh, bueno, gracias por invitarnos a esta grabación de podcast acerca de nuestro proyecto de taller espacial 8. Eh, principalmente, eh, como ya vemos eh, en el transcurso del ciclo, es un proyecto a escala urbana con algunas intervenciones arquitectónicas. Eh, particularmente en nuestro proyecto nos quisimos concentrar en, en el concepto de encajando piezas ya que eh, pretendemos eh, solventar algunos problemas de segregación urbana que se dan en torno a estos espacios alrededor de Multiplaza, específicamente en, en, en la Comunidad La Cuchilla y en frente, justo enfrente de este terreno es que nosotros estamos haciendo esta intervención urbana.
0: Mati, ¿vos querés explicar algo de tu proyecto?
2: Sí, este... Bueno, es un proyecto que hemos, como dijo Michelle, que hemos ido desarrollando durante todo el ciclo, entonces por esto ha ido evolucionando poco a poco, y pues eh, con el paso del tiempo le hemos incluido más aspectos que nos permitan realizar esta inclusión que queremos a la comunidad La Cuchilla, eh, con el entorno urbano de, en el que está en el que se encuentra y eso eh, entonces eh, eso
1: agregando eh, a lo que dijo pipo oh, perdón francisco agregando a lo que dijo francisco eh, eh, Creo que la sociedad está, nosotros mismos, tanto los adultos como los jóvenes, siempre tenemos esa estigmatización de los lugares de residencia porque eh, no solo la vivienda está afectada en esta segregación urbana, sino que también los mismos proyectos que nosotros tomamos referencia tienen esa misma, ese mismo tipo de segregación urbana. El caso, eh, por ejemplo nosotros en nuestro en el estudio de nuestro proyecto para buscar casos análogos porque eh, sí está bien buscar casos análogos internacionales, pero evidentemente no van a tener el mismo contexto como que se fuesen salvadoreños. Entonces nosotros eh, decidimos buscar eh, proyectos urbanos, por ejemplo de la Plaza del Bambú, eh, que esta coincide con las mismas configuraciones tanto arquitectónicas como urbanas que muchos de los edificios de los, del centro urbano de San Salvador. Nosotros eh, nos llamaba mucho la atención porque son espacios totalmente exclusivos eh, dicen tener un concepto totalmente inclusivo y con una experiencia totalmente salvadoreña y nosotros nos quedamos anonadados porque son eh, espacios que solamente son de compra y venta que solo fomentan ese consumo para los que tienen ese valor para los que tienen ese, ese poder adquisitivo dentro de los núcleos urbanos. Vemos que en esos espacios, eh, hasta cierto modo se clasifica o se delimita el tipo de usuario que va a entrar a esos, a esos espacios. Entonces vemos de que la segregación está presente en, eh, realmente en todo el país y a veces incluso nosotros mismos somos los que eh, nos creamos esa conceptualización de clasificar a las personas que esa es una parte fundamental que queremos eh, dejar por un lado en nuestro proyecto y eh, darle al usuario nuevos espacios de verdad espacios, espacios urbanos donde puedan tener mayores relaciones sociales porque realmente vemos que cuando uno que es joven quiere divertirse, quiere pasar con sus amigos, eh, qué sé yo, quiere ir a, a, a comprar, al cine, pero nos encontramos con la, con la visión de que solamente tenemos el centro comercial para poder convivir, o sea, difícilmente tenemos un parque en buen estado que nos fomente esas relaciones sociales que tanto necesitamos aún en día los jóvenes.
0: Creo que dijiste algo bien aceptado, que en verdad, acá en el país no hay espacios verdaderamente inclusivos y que nosotros también como jóvenes necesitamos espacios para pasar el rato al aire libre en donde no necesariamente vayamos a consumir o a comprar algo. Y también con lo que dijo Pipo, creo que es bien, ¿cierto? Y no muchas personas se dan cuenta de esa segregación que existe entre muchas comunidades, aunque creo que la Cuchilla es una de las más emblemáticas por, por su cercanía con Multiplaza y aunque mucha gente, creo que la mayoría de salvadoreños siempre pasan por ahí, en verdad nunca se han fijado en mucha problemática de la que sucede ahí que no tienen acera, están bien excluidos, no tienen servicios de agua potable, tampoco tren de aseo y creo que eso influye mucho a la calidad de vida que esas futuras generaciones van a van a tener bueno bastante difícil
2: este...
1: sí hablamos <risa> no, habla bueno,
2: eh, sí así como mencionas vos eh, Nicole eh, estas zonas tienen bastantes problemáticas eh, no les no tienen agua potable a veces no tienen ni energía eléctrica y este, los servicios de comida no llegan a, hasta estas zonas porque tienen miedo. Entonces, esa es una discriminación total eh, a estas a esta zonas. O sea, no, no, están incluye, eh, no las incluyen para nada en los planes de, de la ciudad. Y además de eso, tenés eh, esta línea bien contrastante, tenés esta comunidad que, así como mencionaste, no tiene ni aceras, no tiene servicios básicos, y eh, cruzás literalmente la calle, bueno, la carretera panamericana, y enfrente tenés lo que, lo que es el, el pedregal, tenés eh, las dos caras de la moneda literalmente enfrente. Entonces, ves cómo de cierta forma se, le, se les hace sentir de menos a ellos poniéndoles este tremendo edificio enfrente y ellos teniendo sus casas que probablemente con la lluvia les entre el agua eh, no tienen servicio de, de del tren de limpieza del tren de acero entonces eh, esta está como que los limitan a ellos a que solo estén encerrados como en su propia burbuja de esa comunidad en la que viven entonces es bien feo realmente y es bien difícil porque afecta a las generaciones venideras y a las actuales, o sea, siempre van a estar marcados de que ellos viven en esa comunidad y por esa razón es que son delincuentes, por esa razón eh, no les dan oportunidades de salir adelante, entonces nosotros como jóvenes sabemos este, lo difícil que es, que es querer salir adelante entonces si nos ponemos nosotros como ejemplo que tenemos esta oportunidad de estar estudiando de intentar mejorar las condiciones de los demás jóvenes y vemos cómo son estos otros jóvenes que viven en comunidades así donde no tienen la oportunidad de salir adelante donde no tienen oportunidad de conseguir trabajo porque los rechazan por el simple hecho de donde viven es algo, es una situación bien difícil, ¿no? porque ya están este, destinados prácticamente a que si nacieron en esa zona, van a terminar muriendo en esa zona, porque no le dan, eh, la ciudad no le da oportunidad de progreso.
1: Retomando lo que acaba de decir, eh, nosotros, junto con el encargado de, de nuestro taller espacial, eh, discutíamos esa temática que muchos de los proyectos urbanos, el venir a querer ocupar toda la huella del terreno, solo para edificios, solo para comercio, que si hay un espacio sobrante, no importa metemos ahí cualquier cosa que genere ganancias que genere eh, más visitas, pero nunca se, se toma en cuenta todas estas comunidades, porque la Cuchillana es la única, también tenemos el tanque tenemos muchísimas comunidades dentro de, de, del centro de San Salvador que están en la misma situación que han vivido así durante muchísimo tiempo. Son eh, territorios que por ley ya les corresponde, ya les pertenece ese, ese territorio, pero seguimos viendo de que las nuevas apuestas a los centros urbanos siguen siendo los centros comerciales, siguen siendo esos apartamentos carísimos que... Incluso para un joven, es un joven que tenga eh, poder adquisitivo, tiene que decirle a su papá que se los compren porque ni siquiera un joven puede comprarlos por tanta restricción de la vivienda. Entonces, eh, como bien decía Francisco, es bien difícil ver esa situación que sigue en las mismas condiciones de hace muchísimo tiempo. Y que los niños eh, vienen, a, vienen acarreando todas esas problemáticas otra experiencia, bueno, yo recorriendo mi trayecto desde Lourdes hasta la universidad, yo paso día a día esa carretera y yo eh, en muchas ocasiones he observado diversas actividades que realizan estos, estos integrantes de la cochilla y vemos a niños corriendo a la orilla de la calle totalmente descubiertos a cualquier accidente. Incluso hemos visto en las noticias de personas que han sido atropelladas eh, en una actividad tan fundamental para conseguir agua para sus viviendas. Entonces es bien difícil ver eh, una segregación tan, pero tan marcada que como decía Francisco, está justo enfrente. Entonces es bien difícil quedarse con los brazos cruzados sin querer cambiar esa realidad del país evidentemente sería poco a poco pero pues cada intención contará en el futuro
0: sí creo a mí me causó un poco de gracia lo que dijiste de, de los edificios de apartamentos que están ahí porque sí es cierto son carísimos y un ejemplo de, de lo caro que son tal vez podría ser el pedregal que por tan caro que es al final tiene un montón de, de pisos vacíos que pareciera que ignorarán el contexto en, en el que vivimos, donde se sabe que no todas las personas ganan más del salario mínimo y es donde existe más demanda de, de vivienda. Y me parece que también tipo mencionó algo acerca de las lluvias, de lo que tienen que vivir esas comunidades que se inundan. Bueno, ahí pasan creo que dos quebradas, dos quebradas creo que pasan por ahí. Y en verdad parte de esa problemática es por toda esa urbanización de edificios y centros comerciales que están por ahí que esos mismos edificios bien bonitos que vemos son los que causan tantas inundaciones y desastres en esas comunidades al final toda la basura de toda esa zona queda ahí porque por, pues por ahí pasa la quebrada nunca se ha tratado de solventar esa situación sino que se trata de ignorar ¿Quisieran aportar algo más? ¿O pasamos a la siguiente pregunta?
2: Sí, este, que así como mencionas eh, estas quebradas pues, eh, también eh, la problemática viene de los centros comerciales de todas las zonas que están antes de donde pasan estas quebradas por ejemplo, esta es cerca el de, de la quebrada del Piro, que es, donde está, que es la que pasa por la cuchilla y el tanque. Este, está el plan de la laguna, donde hay un montón de, de empresas, un montón de industrias. Y todas estas empresas terminan eh, echando los residuos químicos eh, a, a la quebrada. Y esto, estos residuos químicos llegan a terminar justo enfrente donde están las viviendas de, de estas personas. Entonces, eh, cuando llueve, esto se inunda, la, todo se apesta pues, por, lo, por toda la basura, todo lo acumulado que hay en esta quebrada y no tiene realmente ningún tratamiento. Entonces, eh, es algo bien difícil para los residentes que viven ahí porque están no solo con el olor, sino con el miedo de que en alguna lluvia fuerte, como bueno, los últimos, las últimas tormentas que hemos vivido este año, este, que les pueda llevar su casa, que es lo poco que tienen.
1: Retomando... Eh, ya eso de la de la quebrada del Piro bueno eso se suma a una de las grandes problemáticas de planificación urbana que tenemos aquí en el país de que creo que yo desde que tengo memoria siempre he escuchado decir de que una quebrada es para tirar basura una quebrada siempre es para tirar desechos eh, ahí lo que está cerca de la quebrada es totalmente sucio que la quebrada es eh, propicia los deslaves y es eh, bien contradictorio que queramos resolver eh, un problema de vivienda sin, sin ponernos a pensar en el contexto inmediato en este caso de la cuchilla porque eh, la quebrada del piro es una es una en un cuerpo de agua bastante grande es considerable y eso es un, también uno de los factores que hemos retomado en nuestro proyecto ya que como mencionaba es bien difícil que todas estas empresas de industrias comerciales quieran retomar eh, este eh, una quebrada porque no genera ganancias entonces para qué invertir creo que siempre se ha, se ha idealizado eh, eso del comercio que si no me genera que si no me genera ganancia entonces para qué que lo voy a hacer porque realmente lo que se busca Ay, es el claro. dinero y no el bienestar de las personas y en este caso de las comunidades tan precarias que tenemos en San Salvador.
0: Y creo que eso también sucede cuando se ponen por encima los intereses personales, que los intereses, pues, ¿cómo se diría? Los intereses
1: colectivos, públicos. colectivos de, un, de un grupo muy determinado y muy... Eh, muy clasificado y exclusivo.
0: Sí, claro. Bueno, y qué elementos o estrategias han implementado en su proyecto para intentar resolver la segregación urbana que se genera en la ciudad.
1: Bueno, para empezar, eh, nuestro estudio comenzó en esta comunidad de la cuchilla, ya que veíamos al menos varios de los, integra de, de los integrantes de nuestro claro. grupo al paso eh, vivían esas experiencias de observar a esta comunidad. Entonces, a raíz de claro. esta integración, eh, nosotros eh, implementamos un concepto de encajando piezas, ya que eso viene a, a significar de que nosotros queremos, eh, de cierto modo... Eh, como desalinear todo, toda esta segregación, toda esta clasificación eh, de clases sociales, socioeconómicas, a través de nuestro proyecto. Algunos elementos que hemos implementado, eh, ya que eh, la Cuchilla es un terreno en sí muy difícil de tratar, eh, en conjunto y en discusión con Sandra, eh, llegamos al acuerdo de tomar el terreno adyacente, eh, que es un terreno que está eh, actualmente vacío, entonces realmente como quedan justo enfrente entonces se nos hacía un poco fácil vincular la cocina con nuestro ahora nuevo terreno de intervención eh, uno de los aspectos más fundamentales es la movilidad blanda dentro de, de los centros urbanos actualmente vemos eh, que el tratamiento de aceras es totalmente escaso en, los, eh, en las visitas de campo que nosotros hacíamos en conjunto. A veces me tenía que pasar así serpenteando la, las aceras porque o nos encontramos con una valla publicitaria o había un cartel publicitario y evidentemente las aceras solo son eh, meramente simbólicas porque no hay un verdadero tratamiento que nos delimite dónde pasará el usuario, porque, como bien decíamos, eh, la mayoría de, de la clase social en El Salvador es de media-baja. Evidentemente, muchas personas no tienen carro. Entonces, nosotros quisimos generar una conexión entre la cochilla y nuestro terreno a través de infraestructura que sea viable para el usuario. Evidentemente estamos tratando con la carretera Panamericana que atraviesa todo el Salvador y evidentemente tiene un flujo bastante pesado en horas de, de línea. Entonces nosotros eh, implementamos un puente principal que conectara la Cuchilla con nuestro terreno para que eh, las personas que viven en la Cuchilla puedan asistir a nuestro complejo. Eh, nosotros, a través de algunos conceptos arquitectónicos hemos decidido implementar eh, tres accesos a este terreno. Uno sobre la, dos sobre la, plana, la carretera panamericana y otro acceso eh, posterior a las semuelas Miranda. Nosotros quisimos generar una plaza de acceso a nuestro terreno. ¿Por qué una plaza? Tenemos esas tres grandes plazas que van a dar hacia nuestros tres edificios principales. Como bien decíamos, eh, no solo estamos tratando con un, una problemática de vivienda, sino que con una diferenciación de clases. Entonces, nosotros hemos dejado espacios totalmente abiertos para que diversos actores de la ciudad puedan ingresar a él, sin importar su condición eh, socioeconómica, su género, sus dificultades de movilidad ya que universal, la movilidad universal es un factor totalmente implícito en nuestros proyectos urbanos, entonces esas plazas van a eh, servir como puntos de distribución hacia los espacios dentro del complejo. Cuando nos encontramos, cuando ya pasemos eh, la plaza de acceso y entramos a nuestro proyecto, hay, eh, bueno, naturalmente este proyecto, el terreno tiene muy pronunciadas producto de diversas modificaciones anteriores por el, por los, por los dueños de este mismo terreno. Entonces nosotros hemos generado una total accesibilidad de los espacios en cuanto a la movilidad. Eh, uno de los factores que discutimos al inicio de, de, del estudio de este proyecto era esa falta de, de vivienda estudiantil o más bien de vivienda joven, ya que, como mencionábamos anteriormente, para un joven es prácticamente imposible acceder a una vivienda. Entonces, nuestro edificio principal es de vivienda, eh, y con eso queremos tratar de, de quitar ese estigma que algunos de nuestras compañeras vivían. Por ejemplo, hay eh, personas que viven en otros, en otros departamentos muy lejanos en el oriente del país. Entonces, muchos de ellos se quedaban en pupilajes cercanos a las universidades. Entonces, eso les generaba un gasto totalmente extra. y O sea, era necesario, pero a la misma vez era bien contradictorio porque eh, el dinero que pagaban no era eh, suficiente a los servicios que recibían. Entonces, al ver todas esas experiencias y todas esas eh, malas vivencias de nuestros compañeros, en conjunto con toda la sección, eh, pudimos crear eh, principalmente este edificio de habitaciones estrangulares. Además de este edificio de, de vivienda estudiantil, también quisimos fomentar eh, la, vivienda, la vivienda de interés social, que esa estará eh, siempre en la, en la conectada a la carretera Panamericana para que tenga un total acceso y un no acceso directo hacia la comunidad de la cuchilla y la comunidad del tanque. Otro factor que incluimos dentro de nuestro complejo es el comercio. Si bien mencionábamos de que muchas eh, inmobiliarias quieren eh, implementar el comercio para un beneficio económico, nuestra visión eh, de implementar el comercio dentro de este complejo es para que generen más interacciones, interacciones sociales dentro del mismo. ¿Por eh, la las actividades normales que tiene un estudiante es llegar, eh, bueno, venir de la universidad, comer, eh, hacer su, eh, sus trabajos y quedarse ahí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más decimos? ¿Qué otras actividades queremos los jóvenes? Además de estar estudiando. Entonces, este comercio no solamente va a incentivar esos intereses sociales, Dentro de, de los departamentos, sino ¿sí? que también va a atraer otros usuarios cercanos al terreno. Entonces, de esta manera, teniendo vivienda estudiantil, tenemos vivienda de interés social, tenemos comercio, vamos a atraer a mucha más gente que quiera acercarse al proyecto, que quiera interactuar y esas actividades las va a realizar. A través, de, a través de espacios totalmente abiertos, plazas eh, verdes delimitadas, para que esas personas puedan relacionarse y puedan presentar eh, esas relaciones que tanto nos hacen falta para votar todas esas estimaciones, todos estos tabúes que tenemos actualmente.
2: Este, bueno, así como dijo Michelle, eh, vivimos en una sociedad que prioriza eh, las vallas publicitarias a una conexión con una comunidad que ha estado pues, prácticamente alejada de, de la ciudad desde que se comenzó, desde que se inició. Entonces, eh, nosotros quisimos incluir la cuchilla, bueno, incluyéndola con nuestro concepto que es uniendo piezas, quisimos incluirla como una pieza más de nuestro proyecto y no alejarla, que es lo que normalmente hicieron los proyectos que se realizaron en la zona. Entonces... Eh, tenemos bueno la pieza de la vivienda de, de la vivienda para estudiantes la pieza del comercio las plazas que buscan abrirse la ciudad y tenemos como una pieza extra la comunidad de la cuchilla que quisimos hacer la parte de nuestro proyecto incluyendo eh, elementos como huertos ciudadanos y otras actividades eh, como mercaditos donde estos habitantes de la comunidad La Cuchilla puedan participar a futuro además este, con nuestro, la pieza de nuestro proyecto que es la vivienda de interés social, hemos querido dignificar la vivienda que ellos conocen hasta el momento o sea, darles otra, una nueva perspectiva de lo que puede ser la vivienda de interés social y no lo que se tiene como estigma hasta el momento, ¿no? Que la vivienda de interés social es está viviendo vivienda pequeña, donde vive bastantes personas y está limitada a ese concepto bien, bien simple. Entonces con nuestro proyecto queremos demostrar eh, no solamente que, po el, que podemos incluir a una comunidad en los proyectos urbanísticos, dando el ejemplo a futuros proyectos en otros lugares, sino que también podemos dignificar la vivienda de estas personas, que es algo que no han tenido en, desde que se fundó esta comunidad.
1: Otro factor importante... Eh, que viene a sumar a nuestro concepto de encajando piezas, eh, son esas negociaciones que, tener, que hemos implementado con algunos comercios y con algunas entidades alrededor del terreno. Por ejemplo, con la Encienda de los Miranda, hemos eh, planteado una estrategia en cuanto al parqueo, ya que como vemos, el parqueo es no solo de mucho tráfico, sino que si eh, vemos de, de manera bien específica, es un espacio totalmente inutilizado para el usuario, porque muchos complejos, eh, por ejemplo, vemos Anexo, el parqueo de Simán, que es un gran edificio, súper grande, cuánto dinero habrá costado y cuánto mantenimiento cuesta. Entonces, a reducir eh, estos espacios de parqueo dentro de del complejo, existe una total eh, movilidad blanda para que estas interacciones surjan naturalmente, ya que como humanos, naturalmente, somos totalmente sociables. Otra cosa también, que al implementar estos comercios dentro de, de, de nuestro complejo, estamos garantizando de que haya más personas con más trabajo. Actualmente vemos que muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de trabajar, de estudiar eh, tienen que buscar trabajos alternativos, entonces eh, como estamos incluyendo a la comunidad de La Cuchilla, eh, con el comercio no solo se aumenta la cantidad de personas, sino que también estamos incluyendo más trabajo para que haya una mayor diversificación de usuarios.
0: Creo que lo que mencionaste de las estrategias es clave, bueno como nos ha dicho Sandra, es clave para lograr que el proyecto se desarrolle de la mejor manera. Lograr estrategias con, ya sea con entidades o con, o en su caso, que le hicieron con la Hacienda de los Miranda, es clave para su proyecto. Y yo en verdad espero que concluyan de la mejor manera su proyecto. Y también quiero darle las gracias a Michelle y a Francisco por acompañarme en este episodio y por contarnos un poco de, de su proyecto que en verdad está bastante interesante y bueno nos vemos en el próximo episodio si se eh,
2: gracias <risa> okay. por la oportunidad de poder explicar un poco más de nuestro proyecto y de nuestro concepto eh, en este espacio.
1: Bueno, eh, igualmente darle gracias por estos espacios que quedan en memoria y que quedan grabados para las nuevas generaciones. Creo que eh, la adaptación a estas nuevas movilidades eh, del Internet y tecnológicas, a eh. de cierto modo... Eh, nos benefician porque quedan grabadas todas estas intenciones como jóvenes que tenemos dentro de la sociedad y que realmente es un compromiso con nosotros y con la sociedad el querer cambiar nuestro país.